2: un proyecto ganador de la convocatoria Unidos por la Vida 2020 del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia y la Gobernación de Antioquia. Presentación del libro Extraditados por error de José Guarnizo. Conversación del autor con los periodistas Alonso Salazar y Ana Cristina Restrepo Jiménez. Casa Museo Otra Parte, jueves 24 de julio de 2014.
3: Bueno, eh, buenas noches. Muchas gracias a todos, eh, especialmente a Alonso. Muchas gracias por estar aquí. Ana Cristina, dos personas que yo admiro muchísimo, eh, que he admirado hace mucho tiempo. Eh, estoy muy contento, Sergio, y a todos los que vinieron les quiero agradecer que estén aquí. Pues estoy muy contento porque que sea aquí, justamente en otra parte donde estemos presentando este libro, eh, Héctor Abad. De si me dijo alguna vez que uno es probablemente de donde hizo el bachillerato, pero yo a eso le quiero agregar que uno es probablemente donde están los bares que más le gustan. Y yo llevo 14 años viviendo en, digamos, en Medellín, pero 7 u 8 años en Envigado, y yo ya siento que la mitad de mi corazón está aquí en Envigado. Entonces, muchísimas gracias por asistir, y bueno, vamos a empezar de una vez con esto, la presentación.
2: Bueno, muy buenas noches a todos, qué rico estar aquí con ustedes, esto, no sé Alonso, pero yo me siento como la madrina de un bebé, como si estuviéramos mostrando un bebecito en sociedad eh, por primera vez. Ahora eh, me decía un amigo que sí un libro que se llama Estraditados por error, que si no era un libro muy gordo. Me dijo, no es un libro más o menos como la Biblia de gordo. Le dije, no, no es un libro. No, es un libro muy gordo porque José Guarnizo tiene eh, una habilidad y tiene un don que es el don de las personas que saben escribir y es coger pequeñas historias y abrirlas a un mundo mayor. Entonces aquí tenemos cuatro historias, son cuatro experiencias eh, de cuatro personas supremamente desafortunadas uno piensa que al que lo extraditaron eh, siempre o, o, lo, o lo que yo pensaba antes de leer este libro era que efectivamente a quien extraditaban era porque algo malo había hecho en alguna parte eh, se había equivocado de una manera muy fea y al leer este libro uno se da cuenta que no que es por haber estado en el lugar que no era en, en un mal momento no quisiera eh, que entráramos mucho en todas las historias pues como para que ustedes eh, lean el libro pero sí eh, quiero pues eh, empezar diciendo que me parece muy especial que hoy presentemos este libro no solamente porque hoy es el cumpleaños del Libertador sino porque estamos eh, en esta casa que es la casa de la persona que a muchos lectores, a muchas personas que escribimos eh, nos enseñó la noción de, de libertad, nosotros aprendimos a ser libres a través de, de la lectura de Fernando González entonces estamos con un libro muy bello hablando de un, un tema muy importante que es eh, la libertad del ser humano aunque estamos hablando de personas que están en la cárcel todo el tiempo uno piensa en dos palabras libertad y soberanía, libertad y soberanía y, y genera una serie de reflexiones eh, sobre este libro. Esas son, fueron las dos reflexiones mías pues, eh, básicas con base en los, en los casos que leí acá. No sé, Alonso, ¿tú qué piensas de tu lectura?
0: Pues eh, quiero inicialmente agradecerle aquí a los anfitriones otra parte. ¿Usted alguien le dice, José, o no?
3: Eh cuando están bravo en mi casa me
0: dicen José, pero
3: todo el mundo me dice José
0: Ah, José, pero ese aquí le decimos guardizo eh, por, también por invitarme a la, a la presentación del texto me siento muy bien acompañado también con, con Ana Cristina yo tengo como do, dos sensaciones que quiero compartir con ustedes una como del ámbito del, del periodismo de las historias que pueden desprenderse un poco de las realidades eh, explícitas que, que narra y es que la vida también está llena de y de situaciones absolutamente inesperadas como quien va por una carretera que nadie transita y de repente en el instante mismo se desprende una roca inmensa como sucedió alguna vez en el, en el páramo de Solzón, es decir, la, la vida tiene una, una dosis de azar y yo creo que eso está muy bellamente retratado en este libro de extraditados por error. Yo Creo que el guarnizo tiene las características básicas del escritor. Yo pues reivindico mucho siempre el campo del periodismo y es saber identificar una historia. A veces yo me he encontrado con personas, estudiantes, por ejemplo, que dicen que, que, que escriben, y, y yo creo que en este país las historias lo persiguen a uno y le van jalando la manga en la esquina, venga, cuente, cuente mm -hmm. pero hay que tener como el, el olfato para, para identificar y, y desde luego tiene que ser eh, como cosas que, que apasionen profundamente y esa pasión al final se termina notando en la escritura como, como lo van a ver ustedes en este texto, pero viene, viene una segunda parte que es muy compleja y es saber reportar saber hacer el reporterismo eh, implica como una capacidad de comunicación, sobre todo en este género eh, donde, donde el hilo exactamente son las historias de vida, uno tiene que tener como la capacidad de, de que, de que el, el entrevistado, la entrevistada, abra tanto el corazón que al final no se note ni siquiera que hay un autor de por medio, casi sino que es esa misma persona que está como frente a uno contándole esa circunstancia y lo tercero que pues yo no digo que sea exactamente lo, lo imprescindible pero o lo único pero pues lo definitivo es el, el remate y es saber escribir la historia y está en una, una técnica bastante sencilla pero amena de, de, de entrelazadas de, de, cierto, de cierto suspenso todo lo que aquí se va narrando. Yo creo que es un texto que va ratificando esa, 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 esa vena de buen periodista y ya de un, de de, de un narrador de más largo aliento que, que viene cuando hizo Construyente. Y claro, el, el otro ámbito es el, inevitablemente como el tema político, aunque mmm, la canción de por ahí una entrevista... Eh, donde el, el autor dice que eso no es un libro de narcotráfico y bueno, pongamos que no es un libro de narcotráfico sino que es un libro sobre el absurdo de la justicia en Colombia porque el libro exactamente lo que nos pone en evidencia a estas alturas es que esa institución de la extradición impuesta por, por los Estados Unidos está reventada que sufren mucho más estas personas a las que en la costa atlántica, en algún hogar por ahí perdido, o el, o el que era aviador y termina. Alguien toca en la mañana un día y dice, usted tiene orden de extradición. Es una, es una noticia que yo me asusté alguna vez porque fueron a la casa de un hermano y le dijeron, este, este, es, esta, este lote y esta casa es del cartel de Sinaloa. Porque la habían vendido unos, eh, unas chicas que resultaron con algún parentesco por ahí con un presidente, y entonces eh, le habían comprado a Dolly Cifuentes, mi, mi hermano es el otro, y, no sé y de repente, bueno, de, de un tamaño bastante menor al de esta circunstancia de que ya se va a embarcar. Claro que tenemos la Génesis del absurdo de, de las teorías sobre las drogas y en la guerra contra las drogas, pero después tenemos también uh, a unos narcotraficantes que se dedicaron con mucho éxito a destruir la justicia colombiana, a destruirla, porque la destrucción de la justicia colombiana es el precedente de la validación total de la extradición. Y después el absurdo de un sistema, el norteamericano, que nos tienen esta circunstancia de que aquí seguimos bombardeando y fumigando y persiguiendo pero una vez un narcotraficante realmente poderoso pisa a Estados Unidos se siente en la mayor libertad porque sabe que en poco tiempo podrá quedar instalado a cambio de dólares y de algunos niveles de información entonces estamos en, en, en este mundo tan loco de, de una liberalización por ejemplo hacia adentro de la política de drogas en Estados Unidos y que se modifique para nada, lo que, aquí, lo que aquí está sucediendo. Y claro, yo leyendo cada uno de estos relatos, que además eh, tienen eh, la ventaja de... Yo creo que los reportajes mmm, o estos relatos largos se salvan por los detalles y están tan finamente detallados que, que conmueven mucho y obligan a pensar esa cosa de las tradiciones.
2: Yo quisiera leerles dos pequeños apartes para que José nos empiece a contar eh, cómo, cómo llegó este libro, eh, abro comillas, Colombia pasó de extraditar 12 colombianos en el año 2000 a 207 en 2008 si se mira bien, esa explosión es paralela a la puesta en marcha del Plan Colombia, que significó para los gobiernos de Andrés Pastrana y de Álvaro Uribe casi 3.700 millones de dólares en ayudas en toda la década del 2000. Eh, en, este periodismo, en este libro de periodismo no solamente vemos la narración, sino la rigurosidad del periodismo investigativo, es decir, el periodismo que va al dato. Pero antes de llegar en, a este proceso de recolección, eh, lo más esencial cómo llega esta historia, esta historia cómo, cómo te jaló cómo elegiste esta historia y por qué estas cuatro personas y no el libro gordo del que me estaba hablando mi amigo sí. eh,
3: yo creo que Alonso no se acuerda pero alguna vez me dijo eh, por teléfono que uno no busca las historias sino que las historias lo buscan a uno eh, yo creo que en este caso pasó un poco parecido digamos. yo tenía una inquietud después de haber visto un documental mexicano que se llama Presunto Culpable que es un, uno de los documentales más vistos en México que es un documental absolutamente fuerte sobre, el, sobre, la, sobre un Estado y una justicia absolutamente eh, paquidérmica que no funciona, que está mal diseñada, que está mal hecha pero lo interesante de este documental es que va surgiendo digamos el drama, un drama humano que yo, yo desde el momento en que vi ese documental estoy absolutamente seguro que Colombia tiene peores casos que los que están retratados en ese documental eh, eso salió pues a partir de una conversación con Edgar Telles el, el editor de Planeta y, y yo empecé a buscar eh, acompañado de un estudiante empezamos a buscar muchos casos llegaron muchos casos, muchos casos pero llegué a la historia de Gabriel Consuegra, que es un vendedor de plátanos de la Plaza de Mercado Barranquilla, y esa historia me empezó a jalar y a buscar y a buscar y a buscar. Al punto que, que tuve que hacer varios viajes a Barranquilla, y, y yo ya quería. Es, es un personaje, cuando, cuando lean el libro San es un personaje casi que literario, es que, que, puede, que puede provenir de la literatura. O sea, las cosas que le pasan son tan absolutamente absurdas. Y, y sentí que si bien su historia ya había salido vagamente contada en pequeños párrafos en la prensa de Barranquilla y en la prensa nacional había cosas de ese personaje que valían la pena ser contadas
0: o como que su
3: hija se le ahogó en el río o como que es, este es el retrato de un colombiano al que le pasan muchas cosas en la vida eh, y, y que a diferencia, porque miren, cuando a uno le pasa algo muy difícil en la vida, cuando le pasan cosas muy, muy complicadas eh, pues mucha gente llega después a la conclusión de que bueno, esto me pasó por algo, por alguna razón ¿cierto? aprendí algo, me, me, me llevé algo, pero lo que le pasó a Gabriel es que claro, vi, estaba vendiendo plátanos, vive en un barrio con una calle destapada, que esa, esa imagen de la calle destapada está ahí muchas veces le, lo extraditan eh, por, una, por un error judicial regresa otra vez al mismo barrio, a la misma calle destapada y él no siente que haya aprendido algo es decir, suele suceder y en este caso queda muy, muy claro y es que él le pasó eso y él no sabe por qué es un poco la, la, la resignación de muchos colombianos eh, ante cuando llega la fatalidad cierto cuando llega a tocar a la puerta porque eh, en parte digamos estos, estos errores judiciales le pueden ocurrir a cualquier persona y eso, y eso lo, lo me di cuenta cuando, cuando empecé a entrevistar a Margarita que es otro de los personajes de, de, de este libro esa, como esa, esa desazón final cierto de ¿para qué me pasó todo esto? no tengo ni idea, pero Gabriel todavía se está preguntando ¿para qué le pasó? todo eso, llegó más viejo más cansado, más enfermo con una única diferencia es que ahora tiene una historia que contar y esa es la única diferencia se volvió un personaje célebre en el barrio digamos y, y tiene algo que contar eso me recordó a mí un, un poema de Walter Savage que se llama eh, a los 78 años de edad y es un poema muy corto que dice por nada me esforcé, pues nada lo valía amé la naturaleza y amé también el arte me calenté ambas manos ante el fuego de la vida ahora ella se hunde y yo soy uno que parte es decir eso es como, eso representa un poco una angustia universal pues, para qué vivimos, para qué nos pasan las cosas
0: sin embargo hay un contrasentido o un opuesto a eso de nada en bueno. el hijo de este hombre que tiene la desgracia de llamarse como unos personajes muy siniestros que en Colombia hoy en día le, o le dicen ñoño no, no. sí. pero él ve bastante mejor que esos otros que ahora son famosos eh. <risa> y es que, y lo deja muy bien, eh, yo, yo, Warizo, sí. es que siente que un sueño inmenso de la vida se le cumplió porque vio nevar en una cárcel en Estados Unidos.
2: Y hay algo eh, en esa historia en particular, bueno, el libro eh, tiene algo muy hermoso y es que es, de, después cobra sentido lo que les voy a decir, pero es un libro que es de, dedicado a Dios, ¿cierto? Es, es una escritura y tiene como ese énfasis en lo espiritual y de alguna manera uno siente que los personajes que menos sufren o menos oprimidos eh, son Gabriel y Gabriel, son... Que, eh, no,
3: que son, no creen en Dios, pero pues, decir que nos, no se aferran tanto, no se convierten, digamos
2: pero se tienen ellos dos a mí me recordó esta película de, de Jim Sheridan el nombre del padre que inclusive Jerry Conlon se murió hace 15, de, hace 15 días se murió el protagonista no sé si ustedes recuerdan esa película que es eh, a, un, a un joven que lo cogen por un atentado él no fue culpable por un atentado de ira y paga cárcel su papá también pero que de alguna manera tener esa compañía es decir, la fuerza del afecto Y eso
3: que, que mencionas tú y que menciona Alonso eh, sí, creo que en medio de la tragedia puede surgir la belleza eh, o, o cosas muy bonitas, digamos, no todo, no, y yo pienso que ese es como el, como el propósito del premio narrativo, no, no todo es negro, no todo es blanco y, y de lo que se trata es que vayan emergiendo un montón de cosas eh, que, hace, que hace que a veces uno se ría con las situaciones que pasan dentro de la cárcel. Eh, que le pasan a yoño, pues, que, que, tienen, que hacer un, pues, tienen que hacer cosas absurdas dentro de la cárcel para poder sobrevivir o, o ese ejemplo que ponías de la nieve terminada cumpliendo un sueño de conocer la nieve en, en, en una cárcel de Nueva York y, y ahí en medio de todo eso va, va surgiendo la belleza y va surgiendo incluso el, el, a veces pienso yo que el humor negro por la cantidad de cosas sí, absurdas que, sí. que, que van surgiendo
2: y la ruta, ¿cómo trazaste la ruta? ¿Cuál es el mapa de este, de este libro?
3: Eh, mira, yo creo que el, el personaje principal es Gabriel Consuegra, sin duda. Y digamos que a través de ese, de ese personaje, eh, yo fui tejiendo, digamos, las otras historias. No porque las otras no fueran importantes, sino porque creo que este es el libro de Gabriel. Eh, y, y a partir de eso, digamos que fui como creando una. Como la, como la arquitectura, digamos, del libro, en el que eh, se nota poco, digamos, el, el autor y más bien son los personajes los que se a, a, van arrastrando el libro, los, los que llevan todo el peso dramático también de la historia, porque está concebida también desde un punto de vista dramático, como, como se hace una película y, y, y lo que hice fue plantear un poco dónde están los nudos, los conflictos de la historia. Y eh, ir un poco eh, tratando de crear cierta tensión, dejando ciertos, mencionando ciertas cosas que finalmente no, no se van resolviendo, sino a, que me, a medida en que, que la historia se va entrelazando, hasta ir creando digamos, un, una, una especie de trenza muy sencilla para que el lector eh, termine no admirando al, al escritor, sino admirando la historia de sus personajes.
0: A mí me parece que eh, la, una de las virtudes de este texto como va mostrando que la, el azar del que, que hablamos, la condición de, de la existencia pues, es para todo mundo es decir hay, hay personas de clase media o clase alta a las que también les llega la tragedia como es el caso de, del aviador donde el, la posibilidad del éxito de los negocios termina siendo la tragedia misma que me, me devora por lo menos una parte importante de la, de la existencia ese, ese azar está muy, bien, está muy bien manejado porque en el libro no hay maniqueísmo en el sentido de decir es porque son personas de tal o cual condición aunque desde luego eh, a los más débiles les, les, calma, va, les va a veces más no. mal manejando esas fatalidades que sus recursos, pero, pero también se evidencia cómo la Corte Suprema en eh, Colombia frente al tema de la extradición cumple como una función de notarios es decir que lo que se dice es verdad no, no hacen más nada eh, en general los países del mundo protegen a sus nacionales piensan que sus nacionales deben ser juzgados en su propio país y por eso es que Estados Unidos nunca va a extraditar a un nacional suyo a Aquí no solo eh, se salta pues, ese precepto básico de, de la dignidad de una nación, sino que esa función de notariado que hace la Corte es absolutamente mal hecha. Porque ya en el, en el, en el, en el rigor de la investigación periodística, que está ahí en el, relato, en el relato de Carne Viva, se evidencia cómo jueces y fiscales de aquí y de allá se saltan lo obvio, lo normativo, la lógica, hasta que por fin resulta algún fiscal de aquí o de allá o algún abogado benevolente que identifica ese drama y logra salvar a estas personas que al final también, como esa influencia divina en las historias, pues terminan regresando al país. O sea. De
2: estas historias... Eh... Me llama la atención mucho el papel de las mujeres, no de Margarita, sino porque en el discurso de las mujeres, bien sean las fiscales, son muy duros, son absolutamente duros. ¿Hablaste? Es que no sé
0: por qué se han confundido, pero las mujeres son muy malvadas.
2: A ver, eso ahorita lo hablamos, Alonso. Eh, estas mujeres... Eh, es, hicieron parte de ese trabajo investigativo tuyo hablemos de las fuentes, el recorrido por las fuentes, porque uno oye uno lee esto y es, es fluido y uno piensa que es solamente la conversación con, con la fuente directa que es el testimonio, pero ahí hay una cantidad de datos exactos que uno sabe que eso se abre un abanico de fuentes ahí eh, hablemos de la técnica periodística de la aproximación a las fuentes sí.
3: yo, yo corría el riesgo de que esto se volviera finalmente como un tratado de derecho y yo pues no por supuesto tuve que rehuir todo el tiempo a él eh, porque tuve que leer muchísimos procesos leer legislación en fin, muchos, los mismos enjuiciados, los testigos o un ex agente de la DEA un abogado siempre tenía las leyes en la boca y, y entonces claro, eso, eso interrumpe un poco el ritmo y la cadencia del, de, del relato eh, entonces eh, traducir eso digamos a a, digamos, a una lectura digamos mucho más narrativa pues eh, fue un poquito difícil que eliminar muchas cosas y, y volver pues como a, a, a la fuente y, y bueno por fortuna me encontré con personajes como Alberto, no sé si recuerdas el abogado de Margarita que mm -hmm. es, un, es un tipo alto así muy charro que enamora a las guardianas a la de la guardana, cárcel sí. para poder entrarle por ejemplo entrarle entra cosas a Margarita y es, y es un tipo que, que es, un tío, es un tipo muy raro pues cuando yo lo vi, cuando yo estaba en Bogotá y hablaba con él a mí me parecía este señor merece un libro entero o sea entonces por fortuna eh, digamos la legislación dicha por un personaje de estos eh, se hace mucho más potable y se hace mucho más digerible eh, yo creo que yo lo que hice fue agotar la mayor cantidad de fuentes que pude hasta cuando yo dije ya definitivamente tengo todo el mapa en la cabeza uh -huh. eh, y a medida que, que se va digamos poniendo encima la trama de la historia y lo, y lo que va, les va aconteciendo pues a, a, los, a los personajes el lector tiene la oportunidad de entender desde la legislación colombiana y norteamericana qué diablos fue lo que pasó o sea, qué fue lo que pasó aquí el, el, es decir, eh, la, la misma historia la, la idea, digamos los tornillos que estaban que, que están detrás aquí amarrando esta historia eh, son un poco lo, lo, son un poco una denuncia finalmente, y es una denuncia a, a un sistema colombiano y un sistema norteamericano que está diseñado para que los narcos eh, señalen rutas eh, digamos hablen de otros narcos eh, para rebajar pena, eh, pero que es un sistema que cuando se presenta un inocente se vuelve sordo a la escucha y no escucha y es uh, absolutamente imposible demostrar la inocencia, salvo que vos un... Esa es
2: la línea que recorre todo el, todo el libro, hablar y hablar y que no lo escuchen no, a un desespero de no ser escuchado y estas personas claman y cuentan una historia y esa historia no es escuchada sino que es completamente tergiversada
3: Sí, no, no hay no hay una posibilidad eh, de, digamos, de controvertir unas pruebas que, que se, a veces se diseñan desde los Estados Unidos. No hay, no hay esa opción de, de, de decir, mira, de decirle a alguna autoridad colombiana. A mí me impresionó mucho cuando el capitán Ortega recibe a la cónsula en Miami y le dice, oye, es que ustedes están vendiendo a los colombianos. Ustedes nos están vendiendo a nosotros. ¿Qué vienen a hacer aquí? Ustedes, si ustedes nos están regalando. Y eso digamos, ese reclamo está sustentado un poco en que eh, aquí no existe esa posibilidad de, de, de que una autoridad colombiana, cualquiera que ella sea pues diga, venga un momento, acá tal vez hay un error eh, en esas pruebas que usted está presentando para llevarse un colombiano a los Estados Unidos, eso en un porcentaje menor, teniendo en cuenta que por supuesto eh, pues hay narcos y existe narcotráfico y, y pues evidentemente eh, pues muchos que se van, pues se van porque cometieron un delito.
0: Pero es que es, el sistema está hecho de corrupción, porque todos los. Eh, es lo mismo que los falsos positivos. Los eh, de la CIGIN aquí o de la DIGIN ganan reconocimientos, además de las autoridades norteamericanas y posibilidades de promoción por los éxitos y los agentes de la DEA que han logrado identificar a estos culpables ganan reconocimientos es toda una maquinaria inmensa, que ha sido denunciada además por, por exagentes de la DEA y es una burocracia que vive de la lucha contra las drogas y entonces ahí la, la mentira es parte ya de ese, de ese sistema y yo, yo pensaría que cuando eh, los extraditables dijeron aquí que eh, preferían la, la tumba en Colombia a la cárcel en Estados Unidos hoy la cosa se ha invertido absolutamente y hoy prefieren la cárcel en Estados Unidos ni siquiera la tumba sino a la cárcel en Colombia ese es el digamos el, el parangón al que nos ha ido llevando todo este sistema eh, que al final se está desvaneciendo y hay algo de esperanza de que todo esto se replantee porque eh, quizá le van a nacer otra vez enemigos internacionales a, a Estados Unidos. Es un país que necesita siempre de un enemigo para cohesionarse como nación. Desde luego cuando acabó la, la Guerra Fría se quedaron mirando como un abismo. ¿Y ahora, y ahora a quién derrotaremos? Ah, a las drogas, es el nuevo, nuevo monstruo. Y, y llevamos estas décadas en las que realmente ellos pues ponen dólares pero pagan poco bueno creo que pagan lo que también se merecen allá en su política racista antidrogas es profundamente antirracista si ahora el conflicto de Ucrania y el conflicto del Medio Oriente y yo no sé qué otras cosas empiezan a aparecer con fuerza en el mundo es probable que la política de liberalización de, liberalización de las drogas ya no solo se ejecute adentro de Europa y adentro de Estados Unidos sino que también en lo que tenga de razonable empieza a aprender en este país, Santos se ha atrevido a plantear el tema me parece que en eso, en eso ha sido valiente por mi parte solo tengo para terminar de decir que el señor José Juarnizo hizo lo suyo y ahora nos toca a nosotros
4: eh,
2: José yo te quiero preguntar por lo que queda fuera del libro, o sea, yo eh, cerré la última página y yo dije, bueno, yo ahora quiero que José escriba un libro sobre los extraditados que los mandan para afuera para que no canten acá, sino que canten afuera y aquí se eche, es que miren que la, la extradición tiene muchas patas, o sea, aquí Alonso empezó por, por el hilo que teje todas estas historias y la historia, el hilo que las teje es el azar, Estabas mal parado en ese momento, o sea la historia de Margarita yo creo que es de los absurdos, no, es que es un absurdo, o sea todas son absurdas pero la historia de Margarita eh, termina uno llorando como de la rabia, uno dice pero cómo a alguien le puede pasar esto, pero uno se, puede, se pone a pensar entonces cuáles pueden ser toda esa cantidad de razones por las que puede haber una extradición. Y, y uno dice: Bueno, ya hemos venido de un tiempo en que hemos visto que la extradición también es un instrumento para. Entonces, hay, hay como, como varios capítulos, cosas que se quedan por fuera.
3: Eh, pues yo no lo había pensado de esa manera, pero digamos, <risa> cuando uno, me parece muy interesante las lecturas que van saliendo alrededor de, 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 una, de una cosa que uno no sabe, pues finalmente qué interpretaciones puedan tener. Eh, digamos que mi mayor preocupación era un poco que las historias fueran muy sólidas y, y que no quedaran cabos sueltos, ¿cierto? Mm -hmm. eh, hubo muchas cosas que se quedaron por fuera, muchísimas eh, pero yo creo que hubiesen, eh, digamos, yo, yo le creo mucho a, a mi jazz cuando cuando habla de cuando hace una comparación entre la metamorfosis de Kafka y el Ulises de Joyce y él dice que la metamorfosis es un libro perfecto porque es un libro insecto y el Ulises de Joyce es un libro imperfecto porque es un libro mamífero y él lo, lo dice un poco porque para leer el Ulises de Joyce se necesita, es como una como, como la cabina de un jumbo se necesitan instrucciones un poco para <risa> para leerlo y, y, él, y él dice que eh, un poco la metamorfosis es un libro que no necesita manuales, ni no necesita explicación y por eso es un libro insecto y por eso es un libro perfecto. Eh, todo esto para decir que yo creo en las historias cortas, eh, pero que produzcan también muchos eh, extratextos como los que tú hiciste. Eh, digamos, libros que, que no tengan que ser explicados, eh, un poco en este libro ustedes van a encontrar muchas escenas, es un libro que está muy cargado de verbos, uh -huh. eh, creyendo un poco y teniendo en cuenta que, eh, que le creo mucho a Gaitales cuando decía que, que él antes de escribir siempre se imaginaba personajes, escenarios, locaciones, como una película de Fellini. Y, y en este caso, por eso hay tantos verbos en este libro, porque hay muchas acciones y muchos personajes y, y, y más que yo tratar un poco de explicar lo que hay en el trasfondo, que sean lo, las mismas situaciones, las mismas escenas, las que se terminen explicando por sí mismas.
2: Eh, pero hay algo muy particular y es que eh, tomas eh, lo que dice Leila Guerrero, observar desde afuera, ¿cierto? Tú te paras afuera como mirando por un vidrio y tratas de no meterte, me parece muy bravo uno quedarse sin meter la cucharada en un tema tan, tan grueso y después de haber tenido ese contacto humano y uno aguantarse las ganas de decir bueno, y, y dejas las historias con la historia contada por el testigo y, y tú no te metes a dar eh, directamente sí, solo hay dos él.
3: partes en las que yo me meto o, ah, bueno, tú como entras. Un personaje, pero, sí. pero muy sutil. O sea, y tienes toda la razón. Digamos. Pero te metes
2: más como reportero que ya como en un momento dar una opinión sobre. Ah, exacto,
3: este. sí, no. Yo siempre soy un testigo. O sea, nunca opino, nunca uh -huh. valoro pues, uh -huh. qué, qué está pasando con esa situación. A veces entro dos veces como personaje del libro. Una tratando de encontrar la casa de, de consuegra, pero un poco porque para mí eso fue como tan tanto eso que esa razón por la cual a mí no me llevaban a la casa de consuegra me parecía que, se, que mitad merecía ser contada o sea porque eso hablaba mucho de dónde vive, cuál es su realidad social, qué, qué está pasando alrededor de, de ese personaje eh, y, y la segunda es cuando eh, Margarita me pide que me, me, me pide digamos algo muy específico para dedicar el libro entonces eh, yo digamos que pues cumplió, 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 para, mí. Cumplió, cumplió. Bueno, para mí fue una no, sorpresa.
0: Para, <risa> la Margarita la que sí, sí, para, para mí, mí
3: que... fue una sorpresa porque yo no pensaba dedicar, dedicar el libro a eso. Es pues, decir, nunca me imaginé. Pero yo estaba enfrente del personaje y ella me dijo, listo, yo te cuento mi historia. Ella había acabado de llegar, hacía un mes de Estados Unidos. Y ya un periodista la estaba... Y quiero contar una anécdota. Imagínate que... Cuando yo llego a, a tocarle la puerta a Margarita, yo ya había leído su proceso, había hablado con su abogado, en fin, y yo la quería conocer, la había visto en fotos, la había visto en declaraciones, en la fiscalía, pero no la conocía. Y yo llamó al esposo y el esposo, muy paranoico, me dice, ¿cómo así? Que un periodista, y dice, pues sabe, no sé qué. Y entonces eso fue un proceso para yo irme ganando la confianza de, de ellos porque estaban absolutamente paranoicos y con toda razón al punto que yo siempre que voy a Bogotá me quedo donde un amigo que se llama Juan Pablo Barrientos él vive en Chapinero y resulta que desde, digamos yo estaba hablando por teléfono cuando me dijeron listo sí, te vamos a dar la entrevista ¿dónde vives? yo no veo en tal calle con tal carrera en Chapinero y entonces ella dice sí, en el edificio enfrente de nosotros Dios. y claro, yo dije, yo pensé más paranoicos se van a poner pero yo casi que los podía ver me los aquí. Yo, los, yo los podía ver Contestando el teléfono sí, Y eso me pareció sí. Miedosísimo pues para ellos yo, digo, yo era como tratando de explicar es pues, como no, mira, este es qué coincidencia
5: <risa> Es una casualidad
3: <risa> Es una coincidencia no, 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 no los estoy siguiendo No los estoy espiando Y
2: en particular con el caso de Margarita que tuvo un tipo de personaje así, es que en el caso de ellos sí, sí era especialmente horrible que pasara y eso. Ellos
3: eran como en serio o sea, es que se veía de ventana a ventana, en fin, el caso es que eh, ella había acabado de llegar hace un mes y, y por supuesto todo su drama estaba todavía muy fresco, todavía eh, ella lloraba cada dos minutos que, que hablaba con ella, con toda razón, pero eh, en esa labor de testigo y de no meterme tan de, de no opinar en esa historia, lo que hice fue empezar como a hacer parte a, 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 ser, a tratar de compartir espacios con ellos eh, en la cotidianidad entonces ellos se convirtieron al cristianismo entonces yo me iba con ellos, yo no soy cristiano pero pues me iba con ellos para el culto cristiano sí, sí, sí. y allá nos quedábamos un rato y pasábamos todo el día sí. y luego nos íbamos a llevar el niño a no sé dónde y a tal lado, al punto en que ya ellos hablaban de forma absolutamente natural no se guardaban nada eh, en fin, y quise honrar en las líneas de ese libro la petición muy específica que ella me hace aún cuando, cuando no era mi plan ni me interesaba ni estaba dentro de mis planes hacerlo eh, pues finalmente lo quise honrar, honrar y utilizarlo como parte de la estructura del libro es decir, que, que solamente el lector entendiera un poco aquello que se enuncia en un prólogo lo entendiera mucho después, casi que cuando se acaba el libro
2: Fuiste también a Estados Unidos, ese, esa, ese viaje tuyo, eh, ¿qué recorrido hizo? Eh, no, mira, a...
3: solamente hubo, digamos, eh, algunas fuentes que fueron consultadas en Estados Unidos, okay. digamos, yo conocía, la, la una cosa que a mí siempre me llamó la atención fue esa cárcel de Nueva York,
0: uh -huh.
3: porque a, afuera la cual yo ya había estado, o sea, yo había recorrido esa zona de Nueva York y había estado ahí, pero me parecía muy difícil sin yo poder entrar a esa cárcel, poderme hacerme, poder digamos, retratar de manera veraz lo que allí adentro ocurría. Entonces lo que hice fue conseguirme los planos de la cárcel y, y hacer un trabajo muy largo con Ñoño de, de, de tratar de que me explicara esto dónde es, esto dónde es, esto, esta pared de qué color es, dónde queda el pasillo, dónde llegó consuegra, cómo llegó, y, e incluso leer textos con otras historias que acontecen en la Metropolitan Correctional Center, al punto de hacerme, digamos, una idea, como, como decía, verás, de, de dónde estaban los espacios, de yo poder ubicar geográficamente, espacialmente, perdón, uh -huh. eh, dónde, dónde fue la, la pelea que hubo entre los latinos, estos latinos que se agarran con candados y, y que ñoño tiene que, a que ñoño lo contratan para limpiar la sangre, en fin. Eh, para hacerme una idea. Entonces, digamos que mi viaje a es Estados Unidos, eh, yo casi que, escribí. yo básicamente escribí el libro en Estados Unidos. O sea, digamos, no entrevisté pocas personas allá, pero básicamente el, el trabajo que hice allá fue de, de escritura.
2: Y, y además queda ese sabor de, de que después no pasa nada. O sea, ya después son pasaportes con visas canceladas. Es, es porque uno siempre espera cuando hay este tipo de tensión tan fuerte durante todo un relato que de alguna manera, eh, y bueno, eh, sí, la, hay, hay libertad y, y de alguna manera algunos se resuelven del todo, no del todo. Eh, alguien me preguntó por este pero, libro. Pero,
0: eh, tienen, que, tienen que transar con la justicia y confesar lo no hecho para poder cumplir penas y regresar, ¿no? casi todo, excepto con suegra tal vez que, o excepto que el, el capitán es el único que, que sí. demuestra su inocencia pues. pero con suegra llega un juez que te dice no me lo van a llevar para ninguna parte de una vez se va para, para, para Colombia ¿o ¿cuál es? Eh,
3: con suegra, o sea, es que pero, pero tocas un punto digamos eh, tal vez que no habíamos hablado y es que solo uno de los cuatro personajes logra demostrar su inocencia y venir limpio casi mm -hmm. Pero esa es la diferencia de las historias. Eh, es decir, y un poco lo que, lo, de lo que habla el libro, y es que yo fui, tuve que firmar un acuerdo de culpabilidad en los Estados Unidos, luego no puedo mandar al Estado. Y si vos le decís, eso a un juez, pues vas a decir acá en Colombia, usted es culpable. Pero justamente este libro lo que trata de reivindicar es eso. Es decir, es que no fue tan fácil. Es que yo tenía un niño de 5 años y me iba a enfrentar a un proceso en el que iban a condenar a 20 años y yo lo hice por mi hijo porque me dijeron en un mes se vuelve después de haber estado tres años en la cárcel, dos años, pues, mire aquí peso otra cosa muy diferente.
2: Yo cuando me refería a resolución no era exactamente que salieran sino que cuando salgan tomen acciones judiciales en contra de él.
0: Claro pero yo no había entendido la razón por la que no se pueden y es que se declararon culpables Ajá. Claro. y, y claro. no hay
3: posibilidad, Margarita por ejemplo a Margarita le, le, le cancelaron, pues tiene que pedir un perdón presidencial, eh, tiene la visa cancelada con un letrero en un lapicero que dice visa cancelada, eh, fue vetada del sistema financiero, no puede abrir una cuenta en un banco. Eh, entonces, ¿vos qué vas a hacer? Y, y ella no, pues no, yo voy a trabajar en la empresa de un familiar de John. Eh, pero ahí, ahí está la diferencia de las... De las Tres historias. Hay una historia que es la del capitán, que es la lucha de una persona por limpiar su nombre. Y esa es una lucha por la dignidad. O sea, yo quiero llegar esa hasta los yo... Es
0: final feliz de película pues... del juez ese que dice: me ¡No, lo bueno, llevan.
3: Exactamente. Es, es muy, es muy hollywoodense, digamos, el desarrollo de su historia, pero así es.
0: Sí.
2: P puedes tener como unos cruces ahí, como hilos eh, con tu libro anterior. ¿Bien en la, en la técnica que usaste eh, hubo algo en común ya en la, la forma de escribirlo?
3: Sí, mira, yo creo que cada libro ha sido un aprendizaje y yo no seré de, tan pretencioso de esconder nunca mi primer libro. <risa> eh, porque, porque creo que el primer libro fue como un aprendizaje muy grande y, y por supuesto hay en mí... Al menos una evolución en la manera en que yo concebí, concebí la historia y, y me la planteé y, 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 y busqué digamos resultados y, y traté de aplicar una técnica eh, son son dos libros muy diferentes eh, aunque en estos días eh, como tuve un programa que están haciendo sobre el primer libro lo volví a releer y encontré cosas que me pues bien logradas, muy bien logradas, y, y me sorprendió mucho, porque la, el recuerdo que yo tenía del primer libro era, no sé si, si suele pasar, pero uno es queda que, con un, un que, sinsabor
0: muy grande. Es que no se puede volver a leer.
3: No, es terrible, es una tortura, es una tortura. Fue una tortura leerlo, pero descansé un poco cuando vi algunas escenas que no recordaba y, y que a lo mejor hoy no hubiese sido capaz de resolverlas mejor.
2: Eh, Alonso, yo no sé si tú tienes más comentarios o pasamos a conversar con el público también, sí. si el público tiene preguntas
3: yo digamos que no está tocado específicamente la legalización pero sí yo creo que en el ambiente está y muy presente el tema de, del modelo en el que se está luchando contra el narcotráfico desde Colombia y desde los Estados Unidos O sea, y no lo digo yo Miles Frechet, me sorprendió mucho esa respuesta de él eh, en torno a que pues él fue uno de los mayores impulsores pues, de la política de extradición y hoy en día piensa totalmente distinto. Y, y, y hay gente, digamos, experta en el tema que, que dicen textualmente, es que antes, eh, pues con esas cifras que le llevó a Cristina, pues hay una explosión de extradiciones que coinciden con la puesta en marcha del Plan Colombia que le significó al presidente Uribe y a Andrés Pastrana miles de millones de pesos Ahí coincide justamente con esos dos con, con, digamos con la puesta en marcha del Plan Colombia y al final eh, eh, Frechet opina, como opina mucha gente ya, digamos que antes era un defensor de la extradición y, y se, se están trayendo a, diez, a un pez gordo por 10 que no son nadie, ¿cierto? Que son unos dos nadie en el mundo del AMPA y de la mafia.
6: Bueno, bueno yo tuve la fortuna de leer el libro y mmm, algo que me sorprendió es la capacidad de demostrar cómo ese drama humano que hay detrás de una injusticia. Y quería saber, en tu ejercicio periodístico, qué tantas historias pudiste camuflar, por así decirlas, en las que estabas contando. Yo veo personajes muy universales, son como, este drama es el drama de muchos, entonces como ese ejercicio periodístico que ves constantemente unas historias ¿cómo los metiste o qué, o qué sentiste pues con, con los personajes que estabas creando?
3: Bueno, yo creo que Lina fue una de las primeras, fue la primera persona que leyó el libro en borrador eh, porque Lina es la persona, es esa persona a la que yo le confío un poco eh, siempre por primera vez un texto porque es Digamos, mi mayor crítica, pero al mismo tiempo eh, la persona en la que más confío yo creo que en, en ese sentido las historias se, se, sí, la que acaba de preguntar <risa> <risa> en ese sentido la, yo creo que mira cuando, cuando yo decía que la historia de Margarita al final la historia de Margarita es una historia de amor es una historia de amor de, con su hijo y con su esposo al punto que se intenta se, se, hay un peligro de que se van a separar y hay inseguridades y, y van emergiendo alrededor de su historia una historia de amor y ahí están casi que retratadas las pasiones humanas, la historia de Gabriel es la historia de la, de la por sobrevivir básicamente o sea, es la historia de un colombiano que, que está sobreviviendo pero es un, un colombiano también un personaje desengañado eh, que tiene una relación muy fuerte con los animales hay unos animales ahí que aparecen en varios episodios de su vida, un gato negro, un perro que le avisa dónde está el cuerpo de su hija, y, y todo eso configura finalmente, todos esos dramas son universales, todas esas situaciones, uno no sabe cómo va a reaccionar frente a una situación, al ex, extrema digamos, uno, uno no sabe cómo reacciona, pues ahí está cómo reaccionaron ellos, y, y al punto que, que uno encuentra cosas ...terribles de la condición humana... ...que no yo no soy un juez... ...ni las estoy juzgando... ...sino simplemente están puestas en escenas... ...pero como ves a Enrique... ...el mejor amigo del capitán... el capitán... Eh, no, eso es,
0: eh, no. ...es como...
3: ucha, cómo un ser humano da, es capaz de hacer eso...
2: ...uno darse Digo, cuenta que... ...que, que la, la persona es completamente lo contrario... ...de lo que uno creía... ...exacto...
3: ...pues a mí no sé... ...o sea digamos que lo más triste todo es que los narcos tienen con qué defenderse, pagan abogados de 300 mil dólares o sea, el, ese es básicamente el punto, el Tuzo cierra pues yo no sé ya, pues, puede, tiene, tiene capacidad de maniobra pues básicamente porque tiene plata y, y seguramente va a negociar bien y tiene que denunciar, el problema de un inocente es que un inocente no tiene rutas que señalar ¿Qué ruta va a señalarle pobre Gabriel si vende plátanos en la plaza de Mercado Barranquilla? O sea, no tiene dientes. Necesita de un abogado. Primero necesita un abogado muy caro que sea capaz de mostrar todos los dientes y toda la baba delante de un fiscal, a veces de hierro, a veces no, pero tiene. necesita eso. Un, un inocente no tiene que canjear con el gobierno de los Estados Unidos.
5: Exacto. Perdón, y, y,
2: y que hay algo muy bonito y es cuando eh, Gabriel reflexiona al final de todo lo que perdió eh, en el proceso, él, él no dice yo los carros que me hubiera podido comprar ni las casas, sino que dice lo que yo me pude haber comido. Es decir, lo que yo me pude haber comido Esa es la, o sea, la dimensión de, de, de la pobreza de este señor Él no pensó yo ¿Cuánto a... me hubiera comido yo con esto? Él no pensó ni los carros que yo me hubiera Comprado, ni la casa, no ¿Cuánto hubiera comido yo con esto? Yo también ya leí el libro y
4: Primero que todo te felicito José, de verdad Muchas gracias, además porque cuando yo siempre le, Cuando leo un libro que es bueno Y que se va poniendo mejor Me da mucho miedo el final Porque siempre Siempre no, a veces pasa que uno se decepciona al final, pero no pasó en este caso. Gracias por eso. No, gracias, gracias a vos. Te quería hacer una pregunta y es el análisis que uno hace como periodista sobre, en los tres casos, pues por supuesto, fueron presentados a medios como grandes golpes al narcotráfico. Eh, entonces nosotros nos volvemos como, como parte de esa cadena de falso positivo sí, informativo. Sí, sí, sí. ¿Cómo podemos abordar, o sea, desde tu visión de periodista? ¿Cómo puede uno desde el día a día no ser tan ingenuo y caer también en, en, en ser también un, pues parte de la tragedia de estas personas?
3: Uy, sí, mira, eso es tan complicado. Y, y, te, y te lo digo yo que trabajo en un medio de comunicación tradicional. <risa> eh, yo me acuerdo que cuando yo trabajaba en El Colombiano hace unos años, eh, llegaban muchos boletines de prensa de la policía de Urabá eh, que mo mostraban a indocumentados que eran mostrados como delincuentes eh, y decían la policía eh, eh, la policía de Urabá logró un contundente golpe al capturar a 20 chinos que pretendían pasar por eh, el malecón de turbo y, y pretendían ilegalmente cruzar a la frontera con Panamá y alguna vez le propuse yo ese tema a capeto, me fui para, para, para allá y pues me di cuenta que ellos no son ningunos delincuentes ellos son víctimas de la trata de personas eh, yo pienso que a veces los medios incluso son tan poco independientes con las fuentes oficiales que terminan hablando igual que las fuentes oficiales y adoptan el mismo lenguaje policíaco, por ejemplo eh, Gabo decía que las, que las fuentes son, son importantes eh, porque ellas nos nutrimos pero nosotros no nos podemos volver rehenes de las fuentes y, y yo creo que eso es lo que pasa si nunca hay tiempo eh, los medios de comunicación, esto es mi humilde opinión eh, la crisis de los medios en Colombia no es, no es una crisis de plata eh, sino es, me parece que aquí aquí lo que tenemos es una crisis de tiempo nadie piensa en el tiempo que merece una historia y, y estoy seguro que en, en medio día vos no puedes saber si lo que te está diciendo un policía es verdad o es mentira o, o medianamente verdad eh, pero, pero es, es muy paradójico porque los medios no tienen tiempo, los jefes, los editores no tienen tiempo para darle a los periodistas para que escriban investiguen pero cuando se la dan y le dan tiempo a un periodista para que investigue, al menos si no alcance la verdad, al menos llegue a conclusiones veraces, el lector lo agradece impresionante.
1: José, felicitaciones. Terminar estas cosas siempre es un, un premio. Eh, yo quisiera, no he leído el libro, eh, hablábamos y me contaste alguna cosa, pero yo quisiera hacer más dos comentarios acerca de lo que la comentarista decía en dos cosas, porque me preocupan. me preocupa que sigamos pensando como que la filosofía de, de perder es ganar un poco eh, usted decía que bonito que fuera dedicado a Dios el libro y yo ya entiendo por lo que José dice porque estaba abriendo mis ojos de que José lo hubiera hecho, porque a ver, por, por algo yo creo que es bonito, no, pero perdón, yo dije que bonito porque termino. se cumplió,
2: porque se cumplió una promesa.
1: Permíteme termino y uh, me pare o oh, lo que yo entendí puede ser es que como que tan chévere eh, es bonito porque es que por Dios pasan cosas y yo creo que eso a esta cultura le ha hecho mucho daño. Eh, eh, no puede ser respetando profundamente lo lo que tú explicas de Margarita que seguramente es la persona que te pide en ese momento y todo y lo otro es la mirada de las mujeres, ¿no? Como que las mujeres tendrían que ser más dóciles, débiles y demás para poder ejercer su profesión. Yo creo que estamos llenos de estereotipos y creo que hay muchos jóvenes aquí que, que deberíamos de pensar desde otro lugar y no desde el estereotipo, sí. es básicamente Mira,
3: eso. yo creo que eso me, me permite a mí eh, aclarar eh, algo y es que el tema de Dios es un tema que yo de entrada en el prólogo lo digo, yo digo, mire, yo como autor, no deje salir en ningún momento ninguna fervorosidad pero tampoco ningún ateísmo no me interesa ¿cierto? Pero, pero sí lo que va sucediendo es que los personajes, y eso hace parte de la realidad y este libro está basado en la realidad y eso le pasa a esas personas unos se aferran al catolicismo otros se aferran al cristianismo otros no se aferran a nada pero eso hace parte de la realidad la, la realidad de, vista de un modo en que si a mí la justicia humana no me sirve para nada, pues yo me pego a Dios y a uno le servirá, a otro no le servirá. Pero como autor, yo no, digamos, no es el objeto, digamos, de... de no es el foco del relato, pero, pero como pasa en la vida, como aquí hay ateos, cristianos, no sé, en fin. Eh, pues hay gente que se aferra a unas cosas a las otras cuando la justicia que es lo que uno debería lo que debería digamos creer también y la justicia es la que debería dar respuestas porque tienes derecho a eso y, y, no, y no dejarle eso a Dios eh, pues hay gente que se aferra a uno y a otro pero, pero digamos eh, yo honré una promesa a, a un personaje me pareció muy bonito haber, haber podido ser capaz de decir yo no creo en, en ese Dios que tú crees, pero yo soy capaz de dedicarle el libro a ese Dios en el que vos crees y en el que yo no creo.
2: Y perdón, y, y para explicarle al Señor, precisamente lo que dije que me parecía bonito era honrar esa promesa, que es muy bonito dedicarlo a Dios porque se honró una promesa. Y el papel de la mujer es precisamente porque es completamente lo opuesto. La mujer está es, es en un papel fuerte y las mujeres más, y los personajes más fuertes del libro son mujeres. Es, es, un, es un papel, o sea, él lo que hace es que coge a las mujeres y les da esa fuerza que no solamente tiene el cargo, sino que lo tiene dentro del relato porque ellas tienen un papel protagónico por cuanto las las fiscales son las, las que ponen, es decir, pone la mujer como la mano fuerte, la fuerte. ¿me entiendes? Es, es precisamente lo que tú dices, mira la otra parte del estereotipo, lo que hace es torcerlo. Y, y
3: una cosa, ¿sabes que yo nunca me planteé si eran mujeres o hombres? O sea, digamos que los personajes van saliendo, pero me hiciste caer en la cuenta de eso. Casi todas las películas de las jueces, y es Andrea Hoffman, pues, por ejemplo, que si digo, por Dios.
2: Sí, porque uno, uno piensa, hay un momento en que uno piensa, esta fuerte, va a torcer, y no,
4: no, se
2: mantiene vertical, es entonces es... Eh, por eso te preguntaba, precisamente porque eso es lo bonito, que coge el estereotipo y dice, no, permaneció firme en su punto, inclusive en un punto donde uno piensa, va a haber ahí como una, como una especie de, de pacto tácito entre mujeres, no, nada, firme en su punto. Eh,
0: me, me provoca, me provoca Hernando un comentario. El único deber de, de un escritor es escribir bien. Sí. A, a, a los escritores les preguntan yo ¿usted con todo eso entonces cómo va a ayudar a arreglar ese no es el problema de un escritor si quiere preguntar al alcalde pues pero <risa> <risa> el libro no predica el libro no es un predicamento no. ni, ni, ni de un lado ni de otro porque es que el antidios también es una manera de predicar ¿no? sí. y el libro de eso creo que sale por una dimensión humana y es que eso que muchos, yo soy bastante impío, también no reconocemos con mucha plenitud, para mucha gente es el, el centro mismo de la vida y su salvación. Incluso
3: a mí lo que menos me parecía interesante era lo menos que, lo que menos importaba es si yo creo o no creo, yo creo en algo, pero creo que para la historia no era importante finalmente eh,
4: Cuento con la felicidad de haberme leído el libro. Eh, cuando uno ya ha leído antes el libro de Griselda y te conoce un poco, sabe que esa investigación fue completamente exhaustiva y uno no espera menos de ti. Obviamente las historias son tan fuertes como reales. Pero hago ese, o sea, lo digo de antecedente para referirme al punto que más a mí me cautivó del libro, pues de las historias, y es ese tono con el que lo cuentas y tal vez te alcance a decir, por ejemplo, Gabriel Consuegra, yo que tengo mis genes caribe, ajá niño yo me sentía en barranquilla, yo, yo te decía cómo lograste vos ese tono, o sea yo, te, yo sentía que era casi que un costeño, un caribe contándome la historia de Gabriel Consuegra, que además le pasan cosas típicas del realismo mágico, el perro blanco con collarejo negro que se aparece para ayudarlo a encontrar el cuerpo de su niña, la pitonisa que le dice antes cómo hallarla. Pero le... también leo la historia del Capitán y siento una persona adusta, del interior, lo mismo Margarita, ¿cómo lograr ese tono?
3: Yo le pregunté a Alberto Salcedo y me dijo, pasaste la prueba. <risa> Pero mira, no, eh, un, po un poco las cosas más difíciles eh, y, y no sé si tal vez compartes conmigo eso, Alonso, y Ana Cristina, es lo lograr la una atmósfera apropiada para el personaje. Entonces, yo al principio estaba un poco preocupado por eso, que, que Gabriel no fuera un yo cachaco y que Gabriel no terminara hablando, no terminara en, en, una, en un ambiente muy cachaco cuando él lo que es, es absolutamente y un personaje absolutamente, creo yo, literario, posteño, en fin pero lo entendí un poco recordando una de, las, de mis crónicas favoritas de todos los tiempos que se llama Psico Varón un juglar de 100 años que escribe un periodista costeño que se llama Jorge García Busta es una clínica absolutamente bella y ahí uno logra eh, adentrarse en una atmósfera absolutamente costeña simplemente escuchando cómo él describe físicamente el personaje y ni en ningún lado nos ha dado el dato de que, es coste, de que estamos en la costa, pero los símiles que utiliza para describirlo físicamente, hay un punto que incluso llega, se atreve a decir que su nariz parecía la punta de una canoa acercándose a la playa eso resulta absolutamente absurdo para, para describir una nariz, pero te mete en la costa ya está bien, ya estoy o sea, me, ¿me entiendes? Y, y, y lo que traté de hacer fue utilizar una técnica similar para crear esa atmósfera es esa atmósfera propia del personaje, que al final lo que hice, lo que me di cuenta es que yo simplemente tenía que dejar hablar a Gabriel, que él hablara para que, para que eso, eso costeño quedara ahí impreso.
6: Bueno, Guarnizo, eh, de nuevo felicitaciones, eh, pegada y un más muy fácil de leer, muy ameno, te carretas pero no, no, esto no es un pero. Además de protagonistas como también lo que dice a Cristina, pues como el, el rol de la mujer, el rol de la injusticia, que realmente a mí me dio rabia tu libro, pues me daba rabia, me dio mucha ira, pero sobre todo por una identificación, y es que eso nos pasa a muchas familias, a mi familia también fue un falso positivo de la justicia, pero no fue pues mucho tiempo, fue un mes, pero un mes donde vivimos el mayor infierno como familia, lo vivimos como mayor infierno, lo mostraron en, en, en la televisión, entonces todo el mundo pensando, pues cosas tan bárbaras que nos pasan pues, a, en todos lados, tan propensos personas en Medellín también, donde también nos estigmatizan o donde también tenemos por qué lo hacen, pero creo que ahí lo más importante es el rol de la familia. ¿Qué hubiera pasado si la esposa de consuegra no hubiera ido a pedir la plata? ¿Qué hubiera pasado? Algo que me, me dio mucha alegría, tanta rabia, y es cómo el piloto lo recibieron, ¿cierto? Como aún habían amigos, es que eso, eso lo tezo, luego de que vos se pasen por televisión, entonces, ¿qué amigos van a darte la espalda diciéndote, ah, es que... De él es culpable. ¿Cuántos siguieron? Por ejemplo, exacto. Ah, la primera. Exacto. Entonces, también el, el rol ahí de la amistad y de los amigos que también creyeron, de la amistad de la familia que siguieron creyendo y siguieron luchando. En los tres casos, pues en, en, en el doble, pues de la familia con suegra, la familia. Quiero resaltar eso acá. Me,
3: no lo había pensado realmente tampoco, ¿sabes? Eh... Pues, como que tampoco fue escrito con ese filtro pero ahora que lo mencionas lo que la resistencia de, de petrona de, de, o sea, de, de, de llegar desde barranquilla hasta boyacá y a visitar a Cómbita en un viaje larguísimo mm. luego metida en un bus eso es tan, o sea, eso es impresionante eso, eso habla mucho como la, de la resistencia eh, incluso que va más allá de la duda o sea, es decir, la relación de John con Margarita, por ejemplo, en esa historia, yo no sé si está en el libro, pero yo le preguntaba a John, oíste, vos, vos en ningún momento decís, ah, escucha, pues, ya, o sea, terminar con Margarita, o, o pues no sé, como esta relación no va a funcionar y ya si ya la condenan a 10 años, a 15. Y él decía, no, yo no sé, yo no sé qué iba a pasar, pero yo, yo tenía que estar ahí. Y, y resistió y bueno, sí, ahí hay, hay un asunto familiar muy, muy bello también
0: eh, ahorita decías que a los personajes quedaban con algo que habían aprendido o definitivamente no a vos llegando a esas historias conociéndolas, pues no te pasó nada pero te pasó, o sea, sí te pasó mucho conocerlos, conocer esas historias ¿qué te quedó en el corazón de esas historias?
3: pregunta difícil o sea, eh, mira, yo no sé, yo pienso que a, a uno pues, yo trato de, de, de no dejarme afectar mucho por las historias que, que cuento porque finalmente eh, la idea es que sea el lector el que, el que logre meterse en los zapatos de, de esa persona y no a uno, pues que uno... O sea, tratar de, de, de uno como autor quitarse de esa carga y, de, y de ver las cosas de manera casi natural, como si no estuviera pasando nada. Y en este libro, un poco el ejercicio era relatar una cosa muy dramática, pero como si, como si, no hubiera, como si estuviera pasando algo muy normal. Eh, y, y eso creo que es un poco la clave para que el lector realmente se meta y sienta esa historia como propia. Eh, muy, pues a mí, ¿en qué me cambió? Pues yo pienso que tengo ahora unos amigos que son esos, los protagonistas de ese libro eh, lo que decía Alonso yo siempre y de verdad estoy totalmente de acuerdo la misión de uno es contar una historia no me pidas más que contar bien una historia ¿sí? me pasó este domingo publiqué una, un reportaje sobre la Guajira y, y digamos que, que bueno y ya lo contaste el reportaje y ya, y bueno ¿qué? pues ¿qué va a pasar? no sé, mi, mi misión es tratar de utilizar todo lo que yo sé, todo lo que he estudiado todo lo que, lo que yo lo puedo contribuir para contar muy bien esa historia y al final puede que pase algo, puede que no uno, uno se levanta siempre con la intención de que quien lea lo que usted escribió, eh, pues sea otro después de haberlo leído eso es muy pretencioso Eso a veces, casi nunca pasa pero siempre algo queda de esa voluntad de haber querido escribir la mejor historia, siempre algo queda. Y siempre queda algo. Eh, este fin de semana, eh, no sé, ya me contaron que la patrulla aérea civil colombiana va a ir con terpela a esa ranchería y eso van a pasar un montón de cosas que, que, pasan al, pueden, que pueden que pasen alrededor de una historia. Puede, a veces no pasa nada, pero digamos que se sale un poco de las manos. Entonces, acá. José, eh, ahora Ana decía que después de, de ese tipo de historias de pronto daría para contar otras como por ejemplo los extraditados que lo, no quieren que hablen en el país, yo creo que después de Justicia y Paz podemos tener algunos ejemplos que se puede hacer como un libro, el punto es después de, de hacer como todo este trabajo ¿qué historias de extraditados por error conociste pero no por falta de tiempo, no sé, contacto con fuentes? no lograste contar y que pueden dar para otra próxima publicación? Pues yo conocí varias historias. Yo lo que hice fue dejarme un poco eh, llevar por ellas y, y de esa manera fueron tomando forma. Yo, yo pienso que esta selección fue un poco... ¿Por qué estas cuatro y no más? Yo creo que esto no responde a a una cosa fríamente calculada o a que esto, digamos, alguna teoría, en fin, o que las historias tuvieran ciertas aristas pues, que deberían compaginar. Yo lo hice fue porque, o sea, porque me dejé llevar por esas historias y con esas es una cosa muy subjetiva. Fueron las historias que más me llegaron a mí y, y hubo otras que, que no, no, simplemente no me llegaron y, y así se fue haciendo. Es, es una cosa muy subjetiva, ¿sabes? No, no, no fue muy pensado con, con mucho cerebro, sino más con mucho corazón, al final.
5: Dice ahí, la historia de cuatro colombianos acusados de narcotráfico y lavado de activos. No hablemos de los inocentes, hablemos de los que han sido culpados, El fenómeno del narcotráfico generalmente conlleva homicidios, asesinatos secuestros, miles de crímenes horribles y cómo va a prevalecer el narcotráfico ante la muerte de un colombiano o de 100 colombianos o de 2 o 3 mil colombianos como han, como han confesado los paramilitares entonces eso muestra simplemente para quién trabaja el estado colombiano, qué le interesa la sociedad los compañeros, cuántas víctimas, cuánto dolor han sembrado los culpables y el premio es que respondan únicamente por narcotráfico eh, Extraditados por error han sido todos los que han extraditado. estos que han sido inocentes de todo mal y peligro, eso ya no tiene pues nombre, pero realmente el pensamiento, lo que me queda nada más de leer el título de la obra, de, para quién estamos trabajando, qué protección tenemos los, los colombianos ante las que nos pueda hacer otro colombiano o que, o que nos puedan hacer en, otra, en otro estado, valdría la pena que se pensara en replantear lo de la extradición. Yo pienso que el, el, el mecanismo es válido para crímenes pues, específicos, pero suponiendo que en Francia una persona la cojan con cuatro kilos de coca y esa persona tenga un, la muerte de un francés, en sus espaldas no lo van a extraditar. primero tendrá que responder por el homicidio. Que por el pues, pienso, me encantó el título y es que sí, da que pensar mucho. La obligación del escritor es escribirlo bien y la del lector, entender y tratar de comprender más allá de lo que diga el
3: escritor. Gracias Rosa, sí, yo solo te agregaría que uno se queda con la desazón de que no hay digamos una equivalencia entre, entre lo que se está juzgando en un lado y en otro y que no importa finalmente eh, que haya pasado en Colombia lo único que importa en esa relación es lo que quiera Estados Unidos y lo que quiera un fiscal gringo, el resto no importa o sea, no, no interesa y yo creo, y, es, y en eso sí creo firmemente que la, la política de extradición se tiene que revisar, se tiene que revisar, o sea, yo no estoy diciendo que no extraiten a nadie, eso no es mi tesis, mi tesis es que se tiene que extraditar digamos que eh, hay muchísimas cosas que han cambiado con el tiempo y, y que merecen, por supuesto, ser revisadas. Eh, no, Guarnizo, pues, precisamente quisiera como que andaras ahí porque inmediatamente se me vino la pregunta, entonces... Cuando los extraditables hicieron un bloque en contra de la extradición,
6: ¿habría lugar a reflexionar desde ese momento
3: histórico sobre si tenían razón o no? Pues de criticar la extradición de nacionales. A... Creo que esa la respuesta. Pues no es una no pregunta sea... muy inocente, se me pone a no, con no, reflexiones pero... después de eso, pero quería hacerla tal cual. Es... Claro, creo eh, que en ese caso de lo, tras... de, lo, de lo que solicitaban los extraditables, creo que Alonso nos, nos puede dar un poco más luces. ¿Vos qué <risa> pensás? <risa> ¿Qué <no sabes?
0: risa> era legítima sí, sí, pero, pero, pero el absurdo de ellos era que no querían ser extraditados pero destruyeron nuestra justicia entonces no no, no creo que ese sea un planteamiento razonable de, de ellos ¿no? aunque creo que los países y eso en muchas constituciones además está asegurado los países tienen que proteger a sus nacionales y privilegiar todo el sistema interno de justicia
3: al de otros países. Eh, muchísimas gracias. Antes de que se pase o no sé, quiero dar las gracias de verdad otra vez a Alonso, a Ana Cristina y a todas las personas que, que sacaron tiempo hoy y están aquí presentes. Veo muchos amigos, personas que no conozco, eh, pero de verdad de todo corazón les quiero agradecer mucho haber, haber tomado, haberle dado la oportunidad a este libro, al menos en su versión contada.
2: Bueno, muchas gracias a todos por venir. Y... Estamos unidos por la
4: cultura. y
5: sí, solo con sus dioses y los pájaros
0: que saltan en el viejo tronco son invisibles, Bendice, señora, el viejo tronco, donde cantan los cucaracheros.
1: Agradecemos su interés en esta grabación del archivo histórico Voces de Otra Parte. El presente audio reproduce uno de los encuentros de nuestra actividad Literatura en Otra Parte.